0: Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando con Tech Leaders. Aquí estamos Álvaro Sánchez. Muy buenas, Álvaro.
1: Hola, muy buenas, ¿qué
0: tal? Un servidor, Andrés Torres, y hoy tenemos de invitada estelar a Nadia Ameciane. Vamos a hacer, ya sabéis, formato de entrevista, vamos a charlar un poco de liderazgo, de puestos de responsabilidad en empresas de background técnico. Y la última entrevista ha tenido muy buena acogida, así que seguimos con eso, la invitada Nadia y que se va a presentar ella misma, es mucho mejor que nosotros leyendo LinkedIn. Así que, Nadia, cuando quieras.
2: Hola, pues sí, yo soy Nadia, soy madre de dos niñas, soy senior manager en New Relic, donde me, equipo, me, me ocupo del equipo de Digital Experience Monitoring, que está dentro de la, la plataforma de data, de Telemetry. Antes que eso, la, el inicio que tuve en manager fue en Wifos, que es la empresa donde estuve anteriormente. Y así como background en tech, casi siempre he tenido roles de QA. Algunas veces he hecho de programadora freelance, pero la verdad es que no me gusta programar todo el día, todo el rato, no es lo mío. Me gusta todo lo que ocurre alrededor y que tiene que ver con sacar un producto a la calle. Y creo que ese zoom out fue el que me dirigió más natural al CUA y de ahí pues al manager, que es como el zoom out ya definitivo de todo lo que pasa en una empresa. Y bueno, esto soy yo.
0: Sí, me gusta eso que dices de los, de los CUA porque tengo ese, ese punto de vista también de trabajar con, y es gente que conozco otras empresas, el CUA es el que te dice más, Hombre, evidentemente gente de producto también y hay muchos ingenieros que también se meten. Pero es verdad que el CUA te da eso, ese helicóptero que te dice, mira, yo para enterarme de por qué esto falla tengo que mirar esto y tengo que entender. Y tienen como una visión más global, que igual a veces tú hay ingenieros que están más metidos en justo una parte del, del producto o del código y no tienen esa visión general. O sea, no me ha gustado ese, ese comentario. Total, también, además
1: del tipo de CUA que hagas, también necesitas una visión muy funcional, muy de negocio sí. muy técnica, ¿no? Depende de un poco uh-huh. del, del producto y demás.
2: Y que no te casas con ninguna tecnología. Al final, claro. a mí no me apasionaba ser la mejor programadora de ninguna stack, pero puedo probar el código de gente que es muy buena en lo suyo y probar uh-huh. distintos y no necesito esa profundidad técnica. Puedo estar en todo.
0: Ya, ya. Pues eso, al final la idea del podcast eh, nació, pues buscábamos gente que, que tuviera esas experiencias como líder en empresas, que ha crecido en puestos de engineering manager, vp de ingeniería, etcétera, y no era un contenido que no encontrábamos en castellano. Y nos arrancamos a ello. Entonces, bueno, pues por ahí vamos a arrancar. No sé, Álvaro, si ¿sí quieres empezar tú con alguna pregunta.
1: y sí, vale, perfecto. Pues yo quería empezar con un poco de salseo, si nos importa. Vale. Claro. Hace poco nadie vi en tu Twitter un hilo bastante interesante sobre experiencias que tuviste en tu búsqueda de empleo. Hmm. Y hay alguna un poco heavy. <ríe> tengo que decir que hay alguna un poco heavy. Pregunta es, bueno, tengo dos preguntas. Primero, ¿tan mal está el patio?
2: El patino ese... es mal, porque al final yo estuve un mes buscando trabajo, lo cual es un privilegio obsceno. Sí, no,
1: no me refiero a eso, sino me refiero más a malas experiencias en procesos. Tan mal hacemos los procesos de recruitment en el sector.
2: Creo que sí. O sea, es, hay esa empresa que tiene el eslogan de que el recruitment está roto. Toda la cadena de atracción y retención de personas está rotísima, yo creo. Y sí, hay empresas que... Parece, parece que nos hayan dado cuenta de lo difícil que es captar personas. Dejan pasar candidatos, ya no lo digo por mí, ¿eh? pero lo digo también porque lo he visto como hiring manager. Dejamos escapar a la gente con una facilidad pasmosa.
1: Yeah. Sí, y mi siguiente pregunta era un poco relacionada con eso. ¿Cuál es la experiencia más heavy?
2: ¿La experiencia de to- más
1: De todas estas que, que pusiste en el hilo. ¿Qué es lo mm. que más dijiste de él? No puede ser.
2: He visto muchas, pero una que recuerdo era, bueno, era un puesto que era en remoto, o sea, todo genial porque yo es lo que busco, soy madre, quiero estar con mi familia, pero cuando entres tienes que estar de aquí tres, cuatro semanitas conociendo al equipo, lo cual lo primero que me dice es que los demás no están en remoto o es que los vas a claro. hacer ahí todos, entonces vas a generar ahí una diferencia, ya, ya partimos como a contrapié.
1: O sea, pero para, segundo... para entenderlo un poco mejor, o sea, era, la posición era en remoto, pero te decían que sí. las primeras cuatro semanas eran todos los días en la oficina, con el resto sí. del equipo.
2: Te trasladas allí en un hotel lo que tengas que hacer, o sea, paras toda tu vida, que debería ser el mindset contrario, una empresa que opta por el remoto de verdad. Detén tu vida, déjalo todo, ven aquí con nosotros a la oficina, a fichar, donde me imagino que están los demás que no hacen remoto y que te conozcamos y que empieces a rodar. También me dice que su onboarding tampoco es particularmente brillante. Ese
1: es un gran hermano, ¿no es un onboarding?
2: Sí, además, sí, sí. Eh, sí, sí, sí yo
1: sí. tuve
0: yo tuve experiencia ahora también, eh, eh, bueno, en esta llevo siete, ocho meses, pues antes de eso había estado ya un tiempo mirando y hay cosas. Y luego yo tuve también en la, en la empresa que estaba antes del proceso de... Veníamos igual de ser muy privilegiados a nivel de había mucha oferta, entonces podíamos elegir mucho y te podías permitir lo que dices tú extender, había dos, tres, cuatro entrevistas, tardábamos mucho en corregir un tese que se mandaba y, y igual había un candidato que empezó en abril. De hecho, yo en la empresa aquella, de ocho años, cuando fui para allá, empecé las primeras entrevistas como en marzo-abril y entré en julio, con L. Sí. Era, y claro, a, luego empezó un momento en el que los candidatos tenían tantas opciones que perdían candidatos por el camino y re- tuvimos que reducir eso hasta, hasta el mínimo que pudimos, que así que era el mismo día Hacer un par de entrevistas y presentar oferta casi al día siguiente o el mismo día o así. Y luego lo dices tú, lo remoto yo creo que lo hablamos en una de las entrevistas. Yo en esta estoy 100% remoto. En la de Holanda no era una empresa que quisiera remoto, pero bueno, yo me vine a España y quisieron que estuviera con ellos más tiempo y arreglamos algo. Tenía que ir cada poco a Holanda cada mes así, pero no era no era obligatorio, digamos, pero pasaba. El tema es que yo también tengo dos niños y nos vinimos a España precisamente por tener ayuda de aquí. Si encima me voy yendo cada poco, pues no. el, el, lo que lo que habíamos conseguido viéndonos aquí, lo mi chica tiene trabaja a turnos en un hospital muchas horas, entonces no, no hay, o sea, los abuelos nos ayuden pero tampoco. Entonces, si hay que la, el 100% remoto, lo que dices tú igual, a es un punto, el, el híbrido, yo creo que no funciona bien. Si hay gente que sí que va a oficina y otros en remoto, hay unas, salvo sea, que lo hagan muy, muy bien los que van a oficina de comunicación asíncrona, etcétera, etcétera. No, lo que tú, los procesos que estén bien hechos para remoto, ya el hablo en boarding y otros muchos, si no, no va a ir muy bien. Mm. Eh, sí, yo también estuve mirando, el, el, ya metiéndonos en, en temas de manager, etcétera. Dices tú que la parte de venir de CUA te ayudó.
1: Sí. ¿Tú
0: crees que eso le falla a veces, lo que se dice a veces de el ingeniero que pasa a manager, digamos, por... Pues porque hay sitios en los que por salario si creces ahí es más salario o por, no sé, por, por tener el, el chip ese de soy, soy manager, pero luego siguen siendo muy muy técnicos y se quedan solo en lo técnico y les falta visión global, les falta visión de manager, etc. ¿Tú crees que se nota a veces en ingenieros muy buenos que fallan como manager? ¿Puede ser uno de los puntos?
2: No creo que sea una desventaja competitiva. Creo que igual en su mapa de skills que tienen que construir lo que tiende a faltarles o costarles más es un poco distinto de alguien que venga a hacer de QA o alguien que venga a hacer de DevOps. Pero es que también podría ser al revés. Igual un QA que pasara a manager podría ser terriblemente fiscal y hacer yeah. malmen desde el terror y desde el miedo y poner a todo el mundo a hacer regresiones.
0: Yeah, yeah. Mal QA,
2: ¿eh? también te lo digo, pero <risa> todo el mundo puede llevar su puesto anterior a la caricatura.
0: Uh-huh. Claro. Y a nivel de... Pues acabar en, en posiciones de liderazgo, tú fue, dices, tu decisión propia. Lo has visto en otra gente que el equipo les lleva un poco ahí, porque es lo que dices tú, tú en Q&A, pues te estabas ocupando de muchas cosas. El otro día Félix nos decía, es que incluso aunque me vuelva, porque hablaba del péndulo de individual contributor, dices dice, es que aunque me vuelva aquí, voy a ver cosas que quiero cambiar de la empresa y voy a meterme ahí, voy a meterme ahí, que tengo tendencia natural a meterme en líos que te llevan a posiciones de liderazgo porque te quieres mejorar muchas cosas y tocar muchos palos. Es que es un poco así.
2: Creo que es gente que no puede ver el cuadro torcido, tiene que levantarse a moverlo. Y es gente que no puede no oír qué está ocurriendo en los equipos vecinos y le encanta oírlo y le gusta ir a las demos y quiere coger de aquí y de allá lo que funciona bien. Y...
1: Total, total. Es sí, eso, sí, cual. Además me hace gracia eso del QA, porque sí que he conocido, yo creo que es un path bastante común, yo he conocido a bastante gente que ha pasado a, ¿no? a puestos de managers, ¿no? experiencias previas de CUA y yo creo que también la gente que está en el CUA tiene ojo para eso, ¿no? Para ver las cosas que no... no yo, yo creo que quizás es por, por la posición en sí que te obliga a ver las cosas que no, a fiscalizar todo, a ver las cosas que funcionan mal, a perseguir a la gente, este tipo de cosas, ¿no? Y al final sí. eso es un skill, ¿sabes? Que ganas y que te viene muy bien para la, a la hora de pasar a ser manager.
2: Y a tener mano izquierda, porque el feedback que tienes que dar, como no lo lleves bien, no sale nadie ganando.
1: Sí, total. Total. Y... Volviendo otra vez al, al, al tema de los procesos de selección anterior, ¿vale? ¿Tú, tú para tus equipos, ¿cómo enfocas los procesos de selección? ¿En qué, en qué
2: aspecto? ¿Y sí,
1: cómo enfocaré? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te. O sea, cuando has podido elegir, ¿en qué. ¿Y cómo eliges el, el proceso en sí y el, y el modo en que das feedback al candidato? ¿Te gusta hacer.? O primero una. ¿Siempre prueba técnica, no prueba técnica? ¿Te gusta hacer primero una entrevista tú y luego ya que hacer una prueba técnica, una conversación técnica con el equipo? ¿Te gustan procesos largos, procesos cortos? No sé, ¿cuál es el...?
2: Me gustan procesos largos o cortos es subjetivo. Igual la persona al otro lado pensaría otra cosa. Me gusta lo mínimo. Lo que no me gusta es que los procesos de selección sean los pocos del hambre. O lo que no me gusta es cuando los típicos paneles donde tienes que empezar por 15 personas y al final ahí hacen matemáticas y...
1: Sí, lo digo porque, a ver, es, es complicado. Yo sé que es verdad que cuando estás desde el lado del candidato quieres que todo sea lo más sencillo posible, ¿vale? Lo más corto posible y que tengas feedback rápido y demás. Pero cuando estás desde el lado del manager, que eres tú el que tienes que elegir y sabes que un mal hiring sabes puede tener también consecuencias malas para tu equipo y para muchas cosas pues quieres estar seguro, ¿no? Que esa persona que eliges, el candidato, es el que no encaja con lo que tú buscas, ¿no? Entonces también hay un balance ahí que tienes que elegir que es un poco complicado.
2: Sí, pero eso también, cuando pensamos así, ponemos todo el peso en que el candidato es una persona que ya viene lista para producir aquí. El candidato es como un poco un lienzo, trae sus cosas, que aportará, pero si el onboarding no está bien hecho, el equipo no le recoge y el sistema no es amistoso, no va a funcionar, aunque sea el mejor candidato del mundo.
1: Ya.
0: Sí, yo también lo veo un poco así también. Que es un, evidentemente hay cosas que, si no detectas la entrevista, pueden afectar y se, va a ser un no a la larga. Pero que tiene unas bases. O sea, yo también lo vi en algún momento que, que el proceso buscábamos como un 100% de efectividad, que fuera... Entonces quería cubrir todos los aspectos, que lo mire esa persona que dices tú de, de departamentos todos, enseñero, un cuadro que hable con él, que hable un manager. que Y al final, oye, es más... Una serie de cosas que en tu equipo, en tu porque también cada equipo es de una manera, o cada empresa tienes cosas, pero aquí hay una serie de cosas que sería un gran problema si esta persona hace las cosas así, pues esto, esto y esto, que trabaje de tal manera, estas cosas son más un no. Si vemos algo de eso, pues no. Pero lo otro, si es una persona que se adapta, es lo mismo casi con las tecnologías. Yo, yo me acuerdo de hacer entrevistas con algún developer al final, y estaba yo, hacíamos como los dos, porque eran sus primeras entrevistas, y le ayudaba, y veía que empezaba a preguntar cosas tipo podías googlear, en plan como cuál es la clase de Java que hace tal o que hace tal? eso no me interesa porque el año que viene va a haber una release con otra cosa me, o dentro de tres meses no me no quiero eso búscale ver cómo afronta tal proyecto ver cómo hizo tal cosa yo hacía una pregunta que eran con tres o cuatro endpoints de API se los enseñaba en un, en un Google Doc y le decía qué opinas de esta API qué ves qué mejor sí. o si está la tuviera sí. todo, cambiarías algo y te saca una conversación sobre APIs y diseño larguísima. y son tres líneas de código no te hace falta enseñarte no, ahí un proyecto entero Sí, que, sí, por sí. ejemplo, eso lo echaba menos para cuando buscamos a alguien con tipo manager Que no sé si tú nadie, porque tú al final, no sé si tú también contratas Engineering Managers, eh, para ser tú uno de los seniors Por ahí, eh, me costaba más encontrar Sobre todo porque había gente que llevaba muy poco de manager, puede ser O que había menos gente en el mercado Pero ¿qué, ¿Qué es el equivalente de la prueba técnica para un Engineering Manager? ¿O ¿Cómo buscas a alguien que, te, que vaya a hacer lo que buscas en, en el equipo?
2: Creo que el equivalente de... La prueba técnica, o sea, hay una prueba técnica que puede para un manager que podría ser, por ejemplo, darle un problema, como por ejemplo, tenemos que hacer una migración, tenemos esto, tenemos este dinero, esto es, preséntame, y ahí puedes ver cómo presenta, cómo escribe, cómo se comunica, cómo escucha, si el problema que le has dado se lo come con patatas o a lo mejor te hace un poco de challenge a lo que le dices que quieres hacer, Es como una visión súper rápida y, y sucinta de cómo se comportan esas actividades. Al final los managers, toda la jornada estamos tomando decisiones. Sí. Pues ves un montón de decisiones en un ejercicio así.
0: Sí, yo solo había visto, esos es lo que llamábamos casos, era para tipo, solucionar que te digo así, que tenían un caso de hay que hacer este proyecto y tal. Pero es verdad que para managers no, no lo hemos puesto en... En práctica sí, y no,
1: yo creo que lo más interesante de, estas, ¿no? de esos ejercicios no es, el, no es el resultado en sí, sino ver es la la conversación, conversación no. que, que surge, ¿no? Y ver cómo piensa la otra persona y lo que decía Nadia, de cómo se comunica y este tipo de cosas. Mm. Yo creo que eso es, es bastante positivo. Vale. Si vamos, eh, dejamos de un lado si queréis un poco el tema del, del recruitment y demás, ¿vale? Que, que es, un, es un, un, un tema un poco painful a veces. Vamos a centrarnos en los equipos. Y, Nadia, he visto, he estado viendo un tuit tuyo, ¿vale? Si quieres, si quieres lo cito ahora mismo, ¿vale? En el que dices, ¿vale? Me pareció bastante interesante y bastante acertado, ¿vale? Y que dices, cada persona tiene potenciales y experiencias únicas y valiosas. Lo que hace que el equipo explote es que se transfieran y se transforman. Me, o sea, esa frase me parece bastante muy interesante porque dice muchas cosas. ¿Cuál crees que sería nuestro papel? O sea, ¿cómo, cómo un manager puede influir, ¿vale? para esto, ¿vale? Para que esto se produzca, para que haya esa transferencia de conocimientos, esa transferencia de skills, ese tipo de, para que las cosas fluyan. ¿Cómo crees que un manager o un buen manager puede influir para que que eso suceda? Y y al contrario también, ¿cómo un mal manager puede perjudicar al equipo y puede hacer que eso no fluya ni, ni aunque lo intentes?
2: Creo que lo primero es crear un entorno donde sea muy explícito que todas esas diferentes capacidades son beneficiadas y premiadas por parte de la empresa. Por ejemplo, he visto managers donde la performance review lo que se iba a ver era cuán técnico habías sido y cómo de resolutivo y ejecutivo eras. Ahí igual tienes una persona que es genial presentando y haciendo demos y lidiando con stakeholders, pero queda más atrás técnicamente y esa persona no tiene posibilidades de ir para adelante. Esa persona no va a sentir un orgullo de compartir eso y a la persona que sí estás premiando no tiene ni por qué acercarse a aprender nada del otro. Entonces, Ambientes más abiertos donde explícitamente se promocione todo esto y como manager estar pendiente de qué quiere hacer cada uno de ellos, tener conversaciones reales y generar vínculo con ellos, qué es lo que quieren hacer, qué proyectos ves tú que hay oportunidades de que dos personas que aún no han trabajado juntas se pongan en pareja y qué rol podría llevar cada uno, hablar con alguno, decirle, oye, me gustaría que tú tiraras de esto personalmente, darle una misión para que la persona pues se motive no sé es un poco encaje de, de bolillos pero sí, sobre para todo mí, para eso... mí es
1: lo más complicado ¿eh? de mi trabajo ese tipo de cosas
2: sí okay. pero es muy bonito después ir viendo cómo fructifica sí.
1: Andrés Yo creo que eso,
0: incluso... sí lo no, notábamos iba estaba pensando justo cuando estabas ah. diciendo eso nadie estaba pensando en, en un manager que tuvimos en la en empresa a la gente que llevaba les había puesto, un... queríamos que la gente compartiera más. La empresa creció mucho, empezaron a abrirse oficinas en muchos sitios, queríamos que compartieran hubo problemas de cosas que se habían hecho repetidas por dos equipos y cosas así. Entonces queríamos compartir más. Había un programa que se llamaba, el bueno, era como una especie de meetups internas. Les había puesto algo así como tienes que hacer obligatorio una presentación o dos. Creo que lo hablamos el otro día con Félix. En el... Con Félix hablamos a nivel la calidad bajó porque la gente empezó a mandar cualquier cosa, digamos, que sabían por ahí va a compartir porque querían hacer el check que tenían que hacer para cumplir los objetivos del cuatrimestre. Pero luego también pasó que había gente que no le gusta. No la empresa ya no era pequeña, ya éramos de aquella mil y, mil y muchos. No, no Evidentemente las plantaciones no eran para mil, pero ingenieros sí que habría un equipo de ingeniería de 700 o así, y puede, puede que tuvieras una llamada con 100 o 200, dependiendo del tema, que la gente se apuntaba que le gustara más o no. Y además se grababan. Siempre decíamos que se grababan para futuro, para que la gente luego cuando entre tenga contenidos. Había gente que no quería que le grabaran, había gente que no quería compartir la cámara, había gente que estaba, era en medio de la sí, sí. pandemia y después había gente que no tenía un setup que ayudara mucho, igual pasaba un niño por detrás, que nos daba igual porque decíamos tal, pero bueno. y dices tú, igual esa gente brilla en otros entornos con otras características y no hay que forzar a que todo el mundo para cumplir objetivos tenga que hacer una cosa. Es lo bueno del equipo es que hay gente que presenta muy bien, pero hay gente que resuelve un bug muy raro él porque se mete hasta abajo del código de la librería que usamos y hay otra gente que eso no lo hace, no lo sé, potenciar las diferentes cosas y que no solo unas cosas que lo hablábamos también igual el otro día que hay empresas en las que lo que luce es hacer herramientas internas y eso te consigue promociones y te consigue ascensos porque es lo que se ve hemos hecho esta herramienta súper guapa y la hemos hecho en pero sí. luego el pan de cada día está en otro sitio y lo está haciendo otro equipo y no están siendo premiados o beneficiados o dándoles visibilidad
2: No, pero incluso en un ejemplo como el que has dicho de una empresa grande, veo dos cosas que ya no es que alguien no vaya a brillar. Primero es que va a haber gente que no va a dormir la semana anterior. Igual no es lo que quieres para tus equipos. Y segundo, que me da mucha pena decir que en el sistema educativo español nadie te enseña a presentar ni a hablar. Cuando tienes una empresa con múltiples culturas y ves personas de ciertos entornos presentando y hablando, es que todavía generas más diferencia. Si se quieren lanzar, estupendo que lo haga, pero hacer obligatorio que hace para todos una cosa donde hay gente que viene muy preparada y gente que se va a tener que tomar un día de pan, dime tú cómo beneficia si eso tu cuenta resultados, que al final es algo que hemos venido.
0: Sí, además teníamos lo que dices tú, cuando ya abrimos más oficinas en más sitios siempre estaban pues, gente estadounidenses gente de los holandeses, tenían muy buen background de presentar, lo hacían mucho… Entrábamos, incluso gente de Mediterránea, que igual no lo, no lo hacemos tanto, pero a base de... Hay algunos que, gente que se suelta más o ya tienen más mm-hmm. experiencia, pero luego entró gente de Polonia, de Ucrania, de India, que tiene, son gente más que les cuesta, o si presentan tienen... Evidentemente ta, todo se aprende a base de hacer, pero tienen otro tal. Y dices tú, algunos se ponían muy nerviosos, otros no querían tener la cámara. Y yo les decía, porque ya habíamos montado el programa entre unos cuantos pero luego cada manager, yo, nosotros queríamos que la gente colaborara, pero no así, a punta de pistola, digamos. Entonces, claro, no había... Lo que dices tú, al final es, es potenciar lo, lo bueno y que si hay gente que luego quiere crecer en eso, porque hay gente que igual ahora le da miedo, pero o, o le da mucho respeto, pero a base de hacer va cogiendo y quieres facilitar que empiece a hacerlo. También puede decir, hoy he hecho una, le pasa fatal, no quiero volver a presentar. Mira, yo hago blogs, te lo escribo todo perfecto y hago unos blogs guapísimos y qué documentación buenísima, pero presentar con la cámara no. Pues perfecto también. Sí, pero bueno, yo creo que es complicado, pero es, yo diría que básico. Porque si no vas a tener equipos en los que todo el mundo es igual. Que luego te va a limitar a, a muchas cosas. A contratar, por ejemplo, si solo contratas, si solo tienes ese perfil, pues te estás quitando un montón de gente superválida, que es la que luego vas a tener que entrevistar porque el equipo es de una manera. Y todo hmm. el mundo es copia-pega. Muy bien. Yo, yo Una cosa que te había visto muy interesante también es... El tema de, porque yo creo que me siento un poco reflejado, el tema de cambiarte de empresa como manager o con una exposición de liderazgo. Yo en la empresa anterior, en la que éramos 150 y crecimos hasta 2000, yo crecí con la empresa y acabé en esos puestos un poco por por el equipo, por la gente, oye, siempre estás metido en esto, ¿por qué no te cofres este puesto? ¿Por qué no haces esto? Y acabé en puestos de, pues en aquel momento era director de tecnología. Luego me voy a una empresa nueva con un puesto de responsabilidad ya desde el principio, pero estás un poco... No sé si lo había leído en algún sitio, lo pensé. Imagínate que llevan toda esta gente escalando el, el Everest y están en el último campamento y aparezco yo en helicóptero y me ponen ahí, ala, el CTO ahora que vamos a salir a Serie a, este es el tío que se va a llevar los méritos cuando no ha trabajado nada antes y tal. y Yo intento que las decisiones sean consensuadas, intento no tener que imponer nada nunca, ni antes ni ahora, pero hay veces que no tienes ese respeto tan ganado, te va a costar en una empresa en la que llegas con esa posición ya, no te ha subido la empresa, no te han subido los compañeros hasta ahí, tienes que como probarte. Y te da un poco de, has tenido esa sensación, porque es lo que leía en el tuit, ¿no? Que suele pasar en... cuando vienes de un sitio y te plas, te ponen ahí encima de todos.
2: Mira, sí y no. Es un poco ducha escocesa. Es verdad que donde yo estaba fui ganando más responsabilidad y al final tenía un puesto de senior manager. Pero allí también me conocían por cierto background y había sido QA, etcétera, etcétera. Entonces, habían ciertos aspectos que nunca se esperaban de mí. Yeah. No, pues, no sé, temas más técnicos de arquitectura, no se contaba conmigo para eso. Y cuando empecé a hacer entrevistas fuera, yo hacía una entrevista a un puesto de manager y se me probaba como un manager. Y esa gente tenía cero expectativas y se me probaba para todo. Entonces, me permitió verme a mí, ver que tenía unas limitaciones que venían un poco por el, el personaje que se había construido. Y ahora sí, es algo nuevo y por una parte me tengo que posicionar, aunque es verdad que esa gente lo que sabes es que han contratado a un manager. Así que si hay algún síndrome del impostor, lo llevo yo dentro. Porque ya, ya. al final tengo una oferta que me avala por otro lugar donde también dicen que soy manager. No es como, ah, es que aquí como ya me tenían cariño. Y, y sí, al principio vuelves a verte super junior, pero cuando van pasando los días y vas... Yo creo que los managers trabajamos por patrones, cositas que ya hemos visto antes. Sí. Cuando empiezas a ver patrones y a aplicar y te vuelves a ver a ti mismo y te vuelves a reconocer, es súper reconfortante también ver, ver que ya va saliendo.
0: Sí, a mí me pasó en esta. Al principio veía, ah, mira, esto nos pasó, pues falta documentación, vamos a crear un, un site, vamos a poner esto, vas viendo, mira, esto nos pasó allí. No digo que todo lo que hacemos allí, de hecho, el tamaño de empresa ya es de 2000 hasta que somos 5, pues <risa> hay cosas que no se pueden hacer pero hay otras cosas que, que encajan. Y lo que dices tú también es, también es verdad, también me ah. veo, re, porque en la otra empresa ya tenías una fama de según qué cosas, mm. que habían pasado cosas y, mira, pues Andrés es así o le va a pasar esto o no le vamos a invitar aquí. Y aquí empiezas de cero y te puedes, digamos, posicionar otra vez, pues mira, sí que quiero hacer eso, sí que puedo estar aquí o no, tal. Te mm. da un poco un polio en blanco para empezar de cero, pero es verdad que puede ser también lo que dices tú, que tengamos síndrome del impostor al entrar en un sitio nuevo, con un puesto de responsabilidad, pues quieres ganarte el, como digamos, el puesto al principio. Y en el otro lado, tienes esa la sensación de que te lo has ido ganando con el tiempo.
1: O
2: de que estabas en tu cámara de eco, es un poco. También. Será igual en otros sitios. Ser manager, estar listo donde estoy ahora, es estándar, está muy bajo, está muy alto, necesitas ver eso también. Uh-huh.
1: Yo creo que en, en los dos escenarios tienes, tienes challenges. ¿vale? El primero aunque hayas crecido como manager dentro de la empresa, también tienes un punto en el que, aunque conozcas todo el contexto, a la gente y demás, pasas a ser manager de tus antiguos compañeros. Mm. Y eso también tiene ahí un poco de challenge, sobre todo al principio. Y luego también, cuando te cambias a una empresa nueva de de, de manager, la gente espera un liderazgo que quizás, bueno, Aplicas, ¿no? Pero te falta mucho contexto. Al final estás empezando de cero a aprender todo lo que es lo que tiene que ver no solo con la tecnología y las cosas que se hacen en la empresa, sino la gente y cómo funcionan también los mecanismos de comunicación, ¿no? En este sitio nuevo. Y eso también lleva tiempo. Lleva tiempo a aprenderlo. Sí.
2: Pero bueno, humildad es llegar y decir, yo no tengo ni idea, los especialistas sois vosotros y espero iros conociendo y confiéis en mí y me digáis cómo os ayudo.
0: Sí, al final un poco en puestos de manager, evidentemente, en cualquier empresa hay un producto o un servicio que ofreces que es lo que tiene que salir, porque es lo que te va a dar clientes y, y moverte adelante. Pero dentro de que, pues yo como ingeniero mi producto es este o como cuando mi producto es que estos... Como manager, tu producto son ellos. Digamos, es el que el equipo funcione, aparte de que el producto salga adelante. Entonces, independientemente de lo que hablamos, de tecnologías, etcétera, es, pues eso lo iré conociendo, iré conociendo cómo sois, la manera de trabajar, pero bueno, lo que queremos es que todo el mundo tenga las herramientas para hacer lo que se va a hacer mejor y luego evolucionando desde ahí. Y al final, sí. nada... Ni, lo que hablamos un poco, no sé si una entrevista con Félix podría ser o, la, o entre nosotros, que como ingeniero igual tenía esa parte de desarrollo, lo pongo en producción si va todo Eso, rápido. O, y tienes, o, o tienes feliz, ese. No. Vale, lo he hecho. Subidón de ya lo he hecho, perfecto, sigo a la siguiente cosa. Ah, como manager son procesos más largos, si cambias una manera de trabajar de un equipo va a ser a meses o a año. Entonces no tienes ese feedback tan rápido ese subido donde, bueno, buen trabajo. La dopamina,
2: ¿no? Falta sí. de la dopamina.
0: Sí, sí, creo que lo de Félix lo, hizo, lo dijo así también, sí. Sí. sí a ver, lo tienes, pero más a largo plazo. En algún momento vas a echar la vista atrás, y o a sea, decir ¿os acordáis cuando arrancamos que la release daraba tres semanas y, y nadie hablaba con nadie y no sé qué? Y ahora las dailies van solo, no sé, eh, lo sí. vas a ver, pero que no es un proceso de, venga, hago coding de este, este sprint y ya veo mi botón ahí sí. para pulsar o mi app. Vale. Yo, claro, es que me interesa, no sé si tienes tú alguna, Álvaro, del mismo tema, tal, porque tengo una de, de tema familiar, que mencionó lo de los niños, mm. yo también tenía ese tema de conciliar, pero si tienes alguna con lo que estábamos, tira por ahí.
1: No, 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 podemos pasar al tema de conciliación. A mí también me interesa es
0: que, bastante. <risa> El tema conciliación, ya, tú también estás ahora con niños. El tema de conciliación, bueno, no solo con niños, al final, en algún momento en España, yo lo vi luego cuando me fui fuera, en algún momento en España se dio por hecho que había que trabajar hasta las. La primera consultora a la que estuve yo aquí en Asturias te ponías el abrigo a partir de las seis y te decían que si tenías frío que dónde te ibas y estabas ahí hasta las ocho o las nueve sin ningún motivo especial evidentemente hay trabajo, pero siempre hay trabajo no es un trabajo que se acabe, entonces siempre había algo luego lo alargábamos las comidas porque sabías que ibas a estar ahí hasta las ocho o las nueve yo lo noté más ahora con familia y eso. cuando me fui a Holanda, ahí a las cinco de la tarde se iba todo el mundo solo nos quedábamos los brasileños, españoles e italianos que veníamos yo creo de esto de hacer más horas porque sí y, y cómo lo ves En el, tú estás en remoto yo ahora también estoy en remoto. Álvaro, vas a oficina, pero también puedes elegir. Es un poco y híbrido. días a la semana. ¿Cómo crees que se está yendo hacia un punto en el que sí que hay conciliación, sí que puedes tener la familia? Ya no digo trabajar en remoto, aunque vayas a oficina, porque debería ser posible ir a una oficina y tener esa vida. ¿Crees uh-huh. que el nivel conciliación se está mejorando?
2: Creo que es algo inherente a la cultura de la empresa y uh-huh. viene desde el leadership. Si es una empresa donde hay confianza en que la gente es adulta, y hará lo que tenga que hacer y le llevará el tiempo que le lleve, entonces da igual, remoto no remoto, año 2023 o 2015. Sí. si es una empresa presencialista de una persona que hace software, como podría haber abierto una fábrica de latas de atún, pues lo que va a querer es ver el operario al lado de la cinta, pinchando al salir.
0: ya yeah. Sí, yo creo que hay muchas empresas que empiezan de cero, que sí que la tienen o empiezan de cero con esa mentalidad y luego siguen bien. Yo creo que, creo, que ha pasado en algunas es que han adoptado el remoto o la manera de trabajar en remoto con algunos empleados, y otros no, o la parte híbrida, como quieras, por el COVID. No querían hacerlo, se vieron obligados por el COVID, luego se vio que se podía trabajar, que no existía esto de, oh, es que va, va a ser todo caos, ¿eh? se trabajó, pero no adaptaron procesos porque no tenían mucha intención. Entonces se han quedado un poco entre el y de Moro y no están haciendo esta de, no, es que no funciona, nos volvemos a la oficina, ¿eh? bueno, es que no has hecho nada lo que has movido es lo que había, pues antes nos juntábamos en el café, hacemos una llamada para esto, pero nos cambiado procesos, nos ha mejorado la documentación, trabajo asíncrono, no has hecho nada y pues claro, eso no ayuda a que la gente luego pueda trabajar desde su casa.
2: Sí, pero bueno, son empresas que yo creo que son inmaduras en su uso de los datos porque simplemente si te vas a mirar absentismo anual en empresas en remoto o empresas que están en situ, simplemente por el factor, haces venir a alguien con gripe a la oficina que va ya. a ocurrir. Y, y si te pusieras a mirar el rato de café y que se fueron a comer y volvieron, Ajá. si te a un meeting y esperar que todo el mundo esté en la sala y cierre la puerta y conecte la tele, si te pusieras a mirar todo eso te darías cuenta del dinero que se te, se te está yendo por el desagüe. Es
1: que, es que además está, yo creo que el sector está evolucionando mucho. ¿eh? Yo os cuento, por ejemplo, en, sin ir más lejos, 2000, 2015, antes de, de, ¿sí? 2015 o así, Yo me acuerdo, yo estaba en un sitio donde para si mañana te tenías que quedar en casa porque venía el electricista a casa, por ejemplo, y tenías que abrirla, tenías que pedirle permiso, tenías que pedirle un mail formal. Había un mail formal que teníamos que usar para pedir permiso y tener la aprobación del manager una semana antes. Sí, ¿no? Y cosas así de ese estilo, ¿sabes? Ahora ya eso yo creo que casi en ningún sitio, y digo casi porque no conozco ahora mismo, no se me ocurre ningún sitio donde se haga, yo creo que ya no se hace. Y yo creo que ya se tiende a, ¿no? a que haya mucho más flexibilidad, a que la gente entiende que a tal hora tienes que ir a por los niños al colegio, que tienes temas personales que atender y, ¿no? y que nuestro sector también permite esa flexibilidad, ¿sabes? Que no tienes que estar las 7 horas o las 8 horas o las horas que estés en un sitio ¿no? conectado al
2: 100%. Se hace, pero creo que en los lugares donde no gusta y se regañadientes, habría que ver las posibilidades de ti, que tienes tú de promocionar en esa empresa si a las 6 de la tarde no estás ahí. Figurando yeah. o no bajas a fumar con los que bajan a, fumar, vas a fumar a la puerta y te dejas ver. y com-
0: O dos horas para comer.
2: Sí, exacto. Es todo el ritual de, de dejarse ver.
1: <risa>
0: sí, yo creo que el, al final, yo lo noté, claro, luego pilló pandemia, pero yo estaba en Londres y el, la mayoría de la gente de leadership y de los ingenieros que vivaban estaban en Ámsterdam. Me fui a Londres porque bueno, mi chica estaba allí y nos fuimos a operar una oficina de, básicamente de ventas y lo notaba que había muchas reuniones a las que se iba que ya estaba todo hablado había cosas que ya habían pasado lo que pasa es que luego la reunión había que hacerla porque ya estaba puesta y tal pero ya se había hablado todo digamos en personas y si no estabas ahí, se perdía y no se documentaban muchas cosas se hablaban cosas que no se escribían luego cuando abrimos la oficina estos Unidos tuvimos problemas porque la gente no por horarios no atendía muchas de las reuniones que ya estaban hechas que eran recurrentes cada dos semanas que eran a primera hora de Ámsterdam pues para ellos eran todas la mañana y no podían estar y lo empezamos a notar a nivel cultura. Afectó a, a, a muchas cosas de las que funcionaban cuando era el mismo equipo pequeño, la empresa que éramos 100, que todos estábamos en Amsterdam, al, a lo que fue después con multi-oficina, multi-country multi-tal. y al no cambiar muchas cosas o cambiarlas cuando ya lo vimos, pues perdimos gente también. Yo creo que es lo que está pasando ahora. Hay gente que ha probado el remoto y ya no quiere tener que ir a una oficina o tener que hay gente que se ha cambiado de ciudad. O sea, yo me he ido de otro país para venirme a España para trabajar aquí. Y no tendría problema en ir de vez en cuando a algún sitio a nivel. Pues oye, tengo compañeros de otro sitio y nos vemos, pero yo no, no me veo ahora volviendo a ninguna oficina. Ni, ni por aquí cerca, ni evidentemente de cambiarme de país ahora. Y no, no significa nada, pero hay muchos candidatos que hacen lo mismo, yo creo. En plan de, yo directamente solo busco empresas remoto. Que hubo una discusión hace poco también por Twitter de qué es remoto. Porque salía lo de híbrido y decían lo de, bueno, es remoto, pero tienes que ir un día a la oficina. Ay, ya no es tan remoto si que no, un día obligaba a la oficina, ¿sabes?
2: No, claro, es cercano a la oficina. Es que porque claro. remoto, remoto no debería tener esa constraint de localidad, ¿no?
0: Claro, pero pues ese era el debate que la gente decía no, pero puedes trabajar en lo no, que pasa que tienes que ya, pues si tengo que ir, ya no es remoto, ¿sabes? O tener los horarios, que hay sitios en los que sí que es del 100% de casa, pero tienes que tener los horarios porque es una empresa, no sé, una que sea consultora en España Singular o cualquiera, son consultoras que dependen de cliente. Pues el cliente te va a pedir que estés de nuevo a dos. Porque una cosa es trabajos en mi casa y otra cosa es trabajos de mi casa de 2 de la mañana a ocho. Porque es el horario que me viene bien a mí. Yeah. Y hay empresas, hay empresas que te lo permiten seguro, pero hay en otras que igual tienes que tener unos horarios entre tal hora y tal hora estar disponible porque los clientes, los proyectos, lo van a pedir. tenemos pero... no que
2: estar todos a la vez para coger el teléfono a todos los clientes? ¿O no, claro, hacer? claro. claro por a... eso evidentemente.
1: A ver, eso, eso también es... En... A ver, sí, ya sé que... Te... Pero eso también es entendible que la mayoría de tus horas también coincidan con el resto del equipo, puedan coincidir con gente y a lo mejor así las cosas no sé, por temas de comunicación y tal, aunque tiene cierto sentido, podría tener cierto sentido, aunque también joder, se puede fomentar también la comunicación asíncrona y tampoco pasa nada, entonces estarían las dos opciones. Mm.
2: Sí, no sé como ejemplo, el equipo que, en el que estoy ahora, hay gente en España hay gente en la costa oeste de Estados Unidos entonces hay una hora máximo dos pero... gente de que hacer el esfuerzo. igual, de... ¿eh? y la de allí sí. despierta y lo mejor es que no hay un meeting que no tenga sentido sí, porque si sí. solo tienes una hora o dos horas para verte al día esa pues hora rinda
1: eso es verdad, yo trabajo con gente de Argentina y de Chile y pasa exactamente lo mismo
2: mm. Mm.
1: igual muy bien. Sí, pero ¿y vosotros qué? Porque hace poco, no sé si fue la semana pasada, McKinsey o algo de esto, ¿sabes? Que salió una noticia en titular, no sé si os, lo, record, lo habéis leído vosotros, que decía que preveían que todo el mundo iba a volver a la oficina 100% a partir de 2026.
2: Hombre, McKinsey tiene contratos millonarios con los principales magnates del real estate, qué quieres que diga.
1: Sí, claro. Sí, ahí <risa> Hay, hay, inter, 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 hay inter, interes, intereses ahí grandes. Eh. Claro.
0: Sí, a ver, muchos salen estudios, han salido de vez en cuando, pero luego salen otros, evidentes que no que hablado nadie, incluso de gente, del de, número de gente que cada vez pide más remoto solo cuando busca empresas, los de Manfred, que tienen ellos datos de la gente, lo que buscas es, está en crecimiento. Sí. Pero cada vez en cuando sale alguno de que luego rascas un poco y eso, inmobiliaria por detrás o inversiones en edificios, en son oficinas. Son reportajes, no
2: son estudios.
0: Sí, sí exacto. Muy bien, bueno, hablamos de la conciliación y yo... Yo al final lo he visto mucho eh, con, con. O sea, no es, no es puro de conciliación, ¿eh? bueno, pero por el tema, porque salió ahí el ser madre y tal. El tema de tener estos puestos de, de responsabilidad siendo en un mundo en el que es básicamente hay mucho, mucho hombre siendo mujeres ¿Has tenido algún problema alguna vez por eso mismo? Porque yo notaba con compañeras. De, yo más a nivel desarrollador, porque luego es verdad que el llegar a puestos de, de liderazgo había más paridad. Por lo que sea, en la empresa anterior había, de hecho los ingenieros indirectos eran, yo creo que 3-2 igual había más chicas que chicos incluso pero en puestos de ingeniería eran muchísimos más el porcentaje de chicos que, que de chicas y hay veces lo que dices tú, pues se da por hecho que, que evidentemente está mal, pero esta gente no va a tener liderazgo porque es más pasional es cualquier chorrada de esas que se van diciendo por ahí de machinulo que no tiene sentido, ¿tú has notado alguna vez eso, has tenido algún problema cuando sí. empezaste a tener puestos de responsabilidad? Sí.
2: La primera vez que apliqué que parecía que tenía que tener un puesto de manager un par de empresas atrás, como QA, me dijeron que era una pena que estuviera embarazada en ese momento, porque era perfecta para el puesto. Dios. Entonces, sí, sí.
0: Eso es ilegal, de plano, ¿no? además, ¿no? Sí, sí. Claro es que es ilegal,
2: pero te vas a arriesgar a que te despidan embarazada, que sí que es nulo, pero luego ya, te vas esperar un año, ir a juicio, salías de tramitación. Sí, que es un sí, sí. Sí. No sé. Sí que me he encontrado, por ejemplo, cuando trabajo, que. Renunciado a partir de en procesos que me apetecían un montón, porque por mm. ejemplo requerían tra- viajar cada mes o cada dos meses o cada tres, y yeah. mi línea roja es que yo duermo con mis hijas. Yeah. Entonces, yeah. aunque el sitio sea remoto, yo no me puedo ir como me proponía en un sitio. Tenemos un offsite cada cuarter y es una semana, y a lo mejor es en Malta o a lo mejor es en California o a lo mejor es en. Y si es la semana que la mayor va al dentista o la pequeña tiene una función o. No, no hay sueldo que lo, que lo compense.
0: Yeah. Sí, sí, a ver, yo, yo nosotros nos fuimos de Londres por no estar en esa situación, la verdad, porque estábamos ella y yo solos, Ella ahí los turnos de enfermera eran de 12 horas, y eran plan, es que no, no me puedo, estos viajes que tenía que hacer de vez en cuando a Ámsterdam eran un, cuando ya había nacido el bebé, era, es, es, es que locura. no hay nadie aquí, no, te, ¿Sí? no voy a contratar a una nani, ¿sabes? ¿Para qué me, o sea, no, hay na, no puedo. Y no, como no eran fijos, o sea, no eran plan, una vez al mes cerrada, y tiene que ser cada viernes, entonces lo adaptaba yo, cuando mi chica libraba igual le intentaba ir, y, y londres Ámsterdam al final es un vuelo corto, eran 45 minutos, entonces iba por la mañana y volvía por la noche, pero ya era un poco encaje de bolillos, lo que dices tú, sí, mm. encima te tengo que ir una semana, bueno, imposible. De hecho, yo en aquella época no iba ni a conferencias. Pero mm. cuando ya nos volvimos a, a España, claro que tienes la flexibilidad, pero no todo el mundo tiene abuelos, no todo el mundo está en pareja, no es tan fácil para, para todo el mundo.
2: Y que eso, y es, ni... ya, eso es delegar, es delegar sí. la crianza. Yo elijo no delegarla.
0: Sí. Y a nivel, porque eso dices tú a buscar puestos y que no te encajaran por una serie de cosas. ¿A nivel compañeros o, o gente que llevabas tú alguna vez tenía algún problema por eso?
2: Sí, porque además, o sea, yo soy muy energética las cosas que creo y tienen que canalizarse en mi trabajo, entonces yo sí que he sentido muchas veces que tenía como el San Benito de la feminista o la activista o la protestona uh-huh. y creo que a veces ha molestado o creo que a veces también ha hecho que cualquier iniciativa de ese tipo pues la iba a llevar yo adelante. Ya. Y eran cosas mías no lo sé también es mi percepción ¿eh? igual era más grande desde mi lado no lo sé yeah. pero no creo que un hombre hubiera tenido esa percepción dios mío me he quedado con el letrero del feminista
1: ya yeah. y yeah. tú crees tú crees que cuando en, en tu propia experiencia no cuando cuando has, has tenido que verte no obligada no pero por tu posición pues temas estos de viajes que comentas o cosas así, ¿sabes? Si has tenido que decir, oye, mira, es que no puedo por esto, porque joder, soy madre, tal, cosa o, sea, o tengo que irme porque tengo que ir con mi hijo a, a, a donde sea. ¿Tú crees que la gente, o sea, los responsables en, lo entienden en general esto? se si está, o sea, mi pregunta va más o a sea, ¿Tú crees que la, que la conciliación se está tomando en serio en general? ¿Tú crees que, que, que se están haciendo avances? Yo creo sentido. que lo
2: entienden porque soy de una mujer. Imagínate que yo, si fuera un hombre, dijera no me voy de viaje porque mi hijo tiene menos de un año y o es que soy el encargado de bañar a mi hijo cada noche y no me puedo ir porque mm. mi mujer se quedaría sola con el bebé. Esto sería un cachondeo como mínimo. Claro.
1: A ver, yo, yo, yo hablo por mi experiencia y eso es, que es verdad, lo puedo decir, ¿vale? En, en mi empresa actual ha habido un par de veces que, que bueno, que igual a mí me pasó un poco como de, comentaba Andrés en Londres, ¿vale? Yo, estoy, yo soy de fuera, aunque estoy en bar, viviendo en Barcelona y, y tenemos un hijo y no tenemos familia ni nada aquí en Barcelona, ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, pues al final o es mi mujer o yo. Y, y desde que estoy aquí he vivido un par de veces, pues eso, que he tenido que faltar a trabajar o venirme antes a casa por algún tema del, del peque. Y, y en general yo siempre he visto, o sea, en mi empresa actual no he visto ningún problema, al revés, se me ha, se me ha dicho, oye, si necesitas alguna cosa o lo que sea, me, decí, me dices, no hay ningún problema y no sé, tampoco puedo generalizar, ¿no?, porque no, evidentemente no, es, no, no pasará lo mismo en todas las empresas de España, pero sí que yo creo que, que se está haciendo, que hay, que hay más avances en ese sentido, ¿no?, que los, los responsables, directores de empresas, gente, de directores de, de áreas de tecnología… Entienden la situación personal de la gente y entienden ¿no? y, y facilitan un poco ese tipo de de, de, de ayudas no para conciliar.
2: Sí, que... puede ser. También ese es que el mercado en el que contratan, o sea, no se lo pueden permitir. ¿Por, ¿Por qué crees que es una cosa que pasa en tech y no pasa en cadenas de supermercados o pasa en auxiliares administrativas? ¿Es porque la gente que es líder en tech es más dada ser más humanista o considerarnos la familia?
0: Ya, bueno, es básicamente eso, ¿eh? es porque hay... Si no, la gente se va se va a otro sitio en el que haga las cosas bien, digamos. Sí, te tienen eso, que adaptar un poco al, al mercado.
1: Un mm. perk más, ¿no? Sí.
0: Sí, pero igual, claro, muchas cosas empiezan como perks, porque tú lo ves hace años era un poco así, la flexibilidad. Ahora empieza a ser un poco un must, más que un perk. O sea, no es un extra como que te pago. Sí, gimnasio, no, es, ¿sabes? Es,
1: es la norma, debería ser la norma. Es,
0: es que si sí, no puedo irme a... Si no me quedo quedar en casa, porque lo que decías tú de tengo que mandar un email... Una semana antes, o sea, es que esto no es que venga el electricista, es que se, se ha levantado el crío sí. y, me refiere, y no le voy a meter un Dalsy y mandarlo al colegio. ¿sabes? me voy a Ajá. quedar aquí y, 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 y podré trabajar o no, porque ya no es que me quede en casa, es que si está el crío malo o malo, pues no voy a estar en el ordenador, voy a estar Ajá. con el crío. Entonces, hay que tener mucha suerte, que yo tengo otros amigos que están en otras posiciones que eso ni se plantea, o sea, si lo plantean igual peligro de su trabajo, con lo cual eh, tenemos que, digamos, tener... Nos podemos dar con canto a los dientes de que vamos más rápido por ahí por por cómo es el mercado y por la falta de de manos que hacen falta de muchas empresas.
2: Y porque nos lo hemos creído. Porque hace igual, ya llevamos como 10 años de bonanza y salvo la gente que, por lo que sea, lleva 10 años en alguna es gente que no ha conocido otra realidad y no tiene ningún tapujo en decir al jefe mañana no vengo que tocan vacunas. Ni se le pasa por la cabeza otra cosa.
0: Bueno, el otro día, hablando de burbujo, leí leía uno en Twitter que ponía... Eh, mira, mira, uno de estos, un reportaje de análisis de sueldos en Londres y decía algo así como, puede ser que la, la media eran como 80.000 libras, algo así. Era un número bastante alto. ¿eh? Y yo estaba allí y sé que se paga mucho, pero no sé, en la media del programador eh, de desarrolladores 60-70.000, no me acuerdo cuánto era. No puede ser. posible. Tiene que ser como tres veces más. O sea, que burrada, borrada ponía en el tuit. Digo yo, madre mía esta gente.
2: Sí. Que trabajan en
0: Amazon allí y de 200.000 cada lo que ganen. Y son, todos sus amigos ganan lo mismo. Y creen que todo el mundo que coge su primer sí, trabajo. La, sí, y leí
2: a alguien diciendo hace igual dos semanas en también en un ambiente de estos diciendo 60.000 senior España. Eso es mediocre. Y pensé bueno, <ríe> enhorabuena.
0: Está la demanda la de man, pero say, la brújula se hace poco que, que ves realidades que son lo que son, que son datos. Que no todo el mundo eso gana es eso, exacto. ni que todo el mundo vive... en Ya no te digo lo de Londres, pero ni Madrid ni Barcelona y muchas veces ni viviendo allí si la empresa es de fuera, igual, pero es que la gente no. Claro, es muy un sesgo del de superviviente, digamos. Como yo he llegado y conozco tres que también, pues todo el mundo. Pero...
2: Y falta de vista, ¿eh? Porque gran parte de estos salarios son startups y eso significa que esos salarios no están respaldados por el profit, yeah. sino por dinero levantado.
0: Sí, sí, estás con, con dinero de inversores, ¿sí? sí. Correcto. Ahora que estoy yo con. De inversores, hemos hablado de los sueldos y del runaway cuánto nos va a durar si, si vamos al mercado un poco alegres. Sí, sí, lo tengo fresco eso. No sé qué, qué, ¿tenemos algún otro melón de estos que hacen polémica? ¿Lo quieres sacar, Álvaro, el tema sí. del, del engineering manager?
1: Sí, bueno, eh, había, bueno, yo creo que fue esta semana, ¿no? Que salió en Twitter de una persona que dijo que, que había empresas, ¿no? donde O sea, que había empresas con malos números, pero que era porque la mayoría de estas empresas tenían más managers o el mismo número de managers que de ingenieros. Que de ingenieros. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Tú crees que hay demasiado manager en general en las empresas?
2: No lo sé. Hay muchas maneras de ser de manager y muchas empresas y muchas necesidades. Una relación uno a uno no la he visto nunca. No. La he visto alguna vez cuando alguien no quería tratar con alguien que no funcionaba bien y al de al lado le hacían su manager. Eso sí que lo he visto.
1: No. Pero
2: nunca he visto un organigrama así y no creo que nadie quisiera desde una capa superior gastarse el dinero de esta manera porque es carísimo tanto manager.
1: A ver, yo he estado en consultoría, sí que te puedo decir, a lo mejor a uno a uno no llegamos, pero te empiezas a ver la pirámide ¿eh? en plan desarrollador, analista, team leader, ¿sabes? Y, y pues bastante, es que hay bastantes pues, etapas de Puede ser de que esos
0: los vendas a alguien, porque al final en consultoría, si se lo vendes a alguien, claro, es como eh, lo, hablábamos, es lo que hablábamos el otro día del, ¿sí? del Scrum Master y tal. Scrum, una empresa que conozco, hace poco ha salido el anuncio de que en la parte de productos van a prescindir del, del rol en sí de una persona que sea Scrum Master. Y lo hablaba con un amigo que trabaja allí, y le dice ahí, él está en consultoría, en la parte de profesionales, le dice, ¿en consultoría vas a hacer lo mismo? Y dice, no, porque aquí lo vendemos a los, a los clientes y lo pagan, porque quieren tener uno. Entonces, nos viene bien tener, cuantos más roles podamos vender, más vamos a ingresar, ¿sabes?
2: Las consultorías, especialmente las que trabajan para organismos públicos, están optimizadas para que el proceso sea caro. Ahí es donde sacan su margen. Entonces, ¿por qué iban a hacer nada que diera más holgura y, y que hiciera que los procesos fueran más baratos? Necesitan bueno, facturar...
0: Sí, sí, claro, eso digo. Ellos, ellos mandan perfiles de business claro. manager, analista, todos los que están sufriendo nuevos. Es un modelo hay... de
1: negocio. Sí, eh. sí, pero eso habría que ver también el lado del cliente porque yo, a ver, no he tenido la experiencia, ¿no? Pero a mí me vienen como cliente, me vino a propuesta una consultora con más perfiles de los que necesito y a lo mejor
0: digo algo. Sí, a ver, pero siempre se, se puede justificar esto. Yeah. Hay, yeah, sí. hay mucha literatura ahí. ¿eh? Sí, el tuit es es. ese, es que no me acuerdo los números ahora, noto Por ahí, pero era algo así como empresa 12 ingenieros, para cada cuatro tienes un ingeniero en manager o algo así, entonces tres. Y luego, creo que sigue subiendo los números y dice, pero cuando ya tienes cuatro managers, tienes que tener un manager de los managers. Entonces acaba diciendo que hay como, no un uno uno, evidentemente. Ni la mitad son managers, pero sí, igual un buen tercio. De una empresa pequeña, estaba hablando de un grupo de, de 24 ingenieros, pues tanto manager, tanto manager de managers. Y el otro día, Félix, lo hablábamos, porque al final New Relic también es pot- él estuvo en Google. Mm. Entonces, yo la, la, la pregunta era si comparando Google con donde está ahora, con Tiny Bear, que es un número más pequeño. Eh, New Relic es potente en números. Bueno, no sé si en, en las oficinas de aquí, pero bueno, hay bastante. Yo lo que le decía sobre Google, que te estrapó la pregunta a ti también, Nadia, es a nivel que la empresa se hace más grande, esos roles aparecen digamos, un poco por necesidad. Pero hay algunos sitios en los que igual se están imponiendo desde cero porque es que Spotify lo hace, ¿sabes? Voy a poner Engineering Manager o lo que sea. ¿Tú has notado ese trending en empresas más pequeñas y has estado, los roles estaban ahí desde el principio o se iban añadiendo según se necesitaban? ¿Qué experiencia has tenido en empresas en más, más pequeñas?
2: Cuando yo entré en el rol del Engineering Manager, era la primera vez que el rol aparecía en la uh-huh. empresa. En ese momento estaba como en Series B y el equipo técnico había crecido, pues Creo que éramos 30 cuando yo entré, pues ya estaba en 120. Hola. Ahí empezaba a hacer falta que alguien se ocupara de cuidar de las personas. Uh-huh. Porque además estas empresas cuando crecen, normalmente el CTO se despierta una mañana y tiene 25 repos directos. Yeah. Entonces hay que empezar a crear, suele ser así, yo creo, más que empezar a rellenar huecos. Y mi experiencia es que en empresas pequeñas el manager a veces lleva mucha más carga. En, hubo momentos en donde estaba antes que tenía que llevar seis equipos a la vez. Eso no es un engineering manager tampoco. No. En una empresa más grande yo no veo que eso se permita. Probablemente porque hay más recursos, porque hay una visión mucho más profesional de lo que es un manager y hasta dónde llega, y porque también las personas que trabajan ahí esperan cierta atención. Tienen un entitlement totalmente lícito de espero que... Una vez cada dos semanas me recibas, espero que cada mes hablemos de mi carrera, espero que tal, que cual. Hay mucho más equipos con los que alinearse, te estás ocupando de budget, a lo mejor te ocupas de producto porque no hay un PM al uso, cosas de este tipo.
0: En en mi empresa también se creó el, el puesto, digamos, de la nada, no lo había, pero por necesidad, por el crecimiento que hubo también, duplicando, triplicando ingenieros. Hubo en mi vista, bueno, y luego se vio que ha había errores por, por el tipo de perfil que se utilizó. Se utilizó gente que ya estaba dentro con puestos PM lo que tuvo algún PM que quiso pasarse ahí, la gente de Quas, Club Masters. Entonces había gente sí. sin en background sí. y los ingenieros se quejaban de eso. Dice, es que no no puedo tener conversaciones de ingeniería". y Luego también había la otra parte de le le vendían un poco humo. Le decían esto me lleva tres semanas esto quiero hacer esto porque es necesario y si tienes un poco de perfil le puedes decir oye, bullshit, eso no es así, no, no son tres semanas es menos, oye, esa tecnología no nos hace falta no había una conversación de, desde la ingeniería, aunque luego seas manager y lleves gente, y luego había cosas, lo que dices tú teníamos unos managers que abrimos cuando abrimos en Polonia, me acuerdo unas, unas slides celebrando al equipo de engineering managers de los nuevos que hay en tal, había un tío que tenía 35 reportes directos y pusieron las slides celebrándole, de, vaya crack y yo me acuerdo de escribirle, no. escribirle por Slack en plan, como es imposible ¿Cómo lo haces? Yo, yo llevaba, no como engineering manager, porque el puesto era director de tecnología, pero yo hablaba con todos los lead principals y principals a, a la semana y ya eran más de 10 o 12, estábamos creciendo y ya me parecía, yo pues esto es imposible. Aparte de, de que no les puedo dedicar el tiempo, de que me ocupan todo tipo de reuniones, de que quiero hablar con ellos, de qué vamos a hacer y tal, no me da. Tengo que conseguir que ellos empiecen a llevar a otra gente y dividir un poco el trabajo o que entre alguien más a ayudar. Y el, ¿Cómo lo haces con 30? Y dice, pues no lo puedo hacer. Uh-huh. Hay meses que no hablas con ninguno y entonces, claro, ya no estás haciendo tu trabajo. Yo, más, más allá de, no sé, números de, de más de 10, ya se me pone muy loca la cabeza. De 6, 7 personas me parece una locura ¿eh? Yo sí, he yo estado que...
2: ahí y en mi caso fue, ¿qué quieres? ¿Hacer un buen trabajo como tú crees que se hace o estar sana y tener una vida ya. plena? O, o tú o ellos.
1: Es que no hay tiempo material para todas las cosas que requiere no, un equipo así sí. de grande, ¿no? Sí, a mí me pasado, yo me acuerdo que tenía tuve en un, en un momento de mi carrera 21 reportes directos y claro, es que no, no te da, no te da.
0: Y a nivel de, has notado eso también a veces de que falta o, o igual no, tú no lo crees conveniente o es que se puede aprender, pero el tema de en Manager sin background de ingeniería que no venga de donde sea, de developer, de QA, de algo que no tenga un background tecnológico que acabe en el puesto y pueda desarrollar su trabajo bien, que luego crezca en las, en las partes técnicas o lo has visto, ¿O crees que funciona, crees que no.
2: Yo creo, no recuerdo haberlo visto y si tuviera que verme yo en ese caso me sentiría muy indefensa porque cómo podría afrontar, por ejemplo, pues responsabilidades de governance, de en qué herramientas me gasto el dinero, cómo puedo saber si esto que os he pedido tiene que ser 35 pico servicios o un monolito entero y por qué y cuál es el momento de cambiar o cómo monto un sistema razonable de guardias o mi uptime tiene que ser del 97 o del 95-9 claro. y cuánto dinero cuesta eso y no me imagino venir de estudiar filosofía salida de la uni y poder afrontar esas preguntas
0: Sí, que nosotros nos pasó y eso que dices tú es lo que pasaba que aparte de que los ingenieros se frustran porque es otra persona que no, no está con la parte técnica y tal, y luego le, yo lo veía porque yo hablaba con ellos no te, te la han colado, ¿sabes? O, para cosas que quieren hacer ellos de una manera, te la, no tienes argumentos para decirle no por aquí, no, no puedes, yo no te digo solo decirles que no a veces, porque a veces que tiras que no, pero hay una conversación y luego se acaba haciendo así, pero no puedes hacerle un challenge, no puedes intentar tener dos opiniones, no, porque no tienes, lo que dices tú, te falta tooling, te faltan herramientas.
2: Sí, no solo es contra ellos, no. es defenderles cuando haya... Claro, un con, sí, las dos cosas, contra... sí, sí tendrás que hablar en su nombre y explicar qué han hecho bien y cómo se arregla y dar la cara ante los demás. O cuando tengas que frenar un proyecto porque ahora necesitan espacio para hacer otro, ¿cómo vas a debatir en su nombre? Al final, el manager tiene que dejar bien al equipo.
0: Sí, Esto yo, sí. yo lo vi, era un, era, un, perdona, era, un, era un man in the middle. Era la gente que no tenía problema lo que hacía era, vale, pues íbamos a reuniones en las que se hablaba tal tema y él venía con la el frase gorro. o lo que le habían dicho, el guión, pero de ahí salió una conversación más grande. Oye, pues pero yo creo que eso no, porque, ¿sabes? Porque en AWS podemos hacer esto, pero usted... ah, pues te lo apunto y la semana que viene entonces acabamos diciendo, pues que venga él, ¿sabes? Que venga el ingeniero y hablan, porque estas reuniones en las que hay managers, pero luego le vas a pasar, estás aquí de teléfono estropeado. Sí, no, claro. sí, sí. Sí, no, entonces, yo, pero...
1: voy com- yo voy a comentar también que el, yo creo que no, una de las de, de las tareas más importantes, de las responsabilidades más importantes de un manager también es, es la mentoría, hacer mentorship y hacer un buen, no guiar bien al equipo, ¿no? Y a los miembros del equipo y, joder, en nuestro, en, en nuestra área, ¿no? No puedes hacer buena mentoría si no has pasado antes para ello, no tienes cierto background técnico, ¿no? Hmm.
2: Que tampoco y quiere para... decir que tengas que enseñarle la profesión, porque... No, pero,
1: pero, de, pero al final eres un poco su guía, en hmm. muchos sentidos, a nivel de carrera profesional, a nivel de muchas cosas, y... Sí. Y, y yo creo que es una labor muy importante, yo yo, yo lo digo sí, muy abiertamente, Desde, cuando he trabajado, cuando me he sentido más a gusto y cuando he progresado más es cuando he tenido buenos mentores en el equipo, ¿no? Y, y yo solo lo valoro mucho y, es, y yo creo que es algo muy importante. Mm.
0: Yo les decía a los, a los que no querían, porque también había gente que luego decía, yo es que no me quiero llevar gente, quiero, no quiero hacer ni mentorías yo no digo ser manager porque eres ingeniero, staff engineer o principal engineer, pero vas a tener que llevar a algún junior o a algún senior que que no quiero yo estoy por mis cascos hago mis cosas y hago un montón de cosas así y tal yo, yo, yo entiendo lo que estás diciendo pero es una posición egoísta porque tú hasta donde has llegado hasta ahora entiendo que has tenido algún manager que te ha ayudado gente que te ha ayudado en tu carrera mentores gente más senior que tú y luego la otra parte que decía también habrás encontrado a alguien muy malo como manager como persona que llevaba gente y has visto lo, lo que desmotiva a esa persona lo que te frena a esa persona que no te está ayudando para nada o que te está poniendo palos en las ruedas entonces, no ser esa persona y ser la otra que te ha ayudado es debería, es la visión menos egoísta, yo creo, que podrías tener. Evidentemente está la otra. Y hay empresas en las que se, sobre todo si son grandes, yo creo que en la mía en algún momento se permitió, igual en New Rel- Tienes gente muy especializada y que los conoces, son perfiles de años, y bueno, se les deja un poco así, pero, pero fomentas un, una cadencia que no es buena, porque la verdad que quieres que toda la gente mentorice a gente nueva y que todo el mundo suba. Pero final, es que además
2: es no entender el rol, o sea, a claro. un staff o un principal no le pagas el sueldo de staff porque es una máquina que va muy rápida, le pagas para que influencie. A
0: los demás, claro.
2: Es el ingeniero al que se tienen que querer parecer y para eso tienen que verlo en acción y tiene que ser un poco verboso con las cosas que hace y tiene que expandirse, que no quiere decir que apruebe vacaciones y esté teniendo one-to-ones, pero tiene que ser una persona que está completamente expuesta, como un chef de estos de cocina abierta, para que los demás digan, ah, yo quiero hacer esto también, quiero ser así, si no, ¿para qué ese plus de dinero que ah. me
0: gastas? Sí, sí, es una frase que les decíamos, en plan, yo a, a partir de un nivel, no sé si lo ponen, da igual, a partir de un nivel ya no me sirve que vayas, que le pase un poco más de java que el anterior, porque no justifica. El tamaño que tenemos ahora es más importante que la gente que está aquí, Junior, suba más rápido a niveles eh, más altos. Que tú subas de super top un, uno a super top dos, porque no mm. me sirve, no hay diferencia, no me, no me aporta nada. Que toda esta gente que venga detrás lo que dices tú, te vea picar juliana como hay que picarla, o, o hacer una bichisuas como hay que hacerla y la quieran copiar y que no hagan cada uno lo suyo, y, y lo que dices tú no es aprobar vacaciones o hacer uno unos y tal, que de vez en cuando está bien, pero es, es mucho de cara de puerta al exterior para que la gente te vea, porque hay que hacer estas cosas así para llegar a estos niveles. Muy bien. Ya hemos llegado ahorita, ¿eh? Bueno, un poco menos. ¿Qué tenía yo por aquí? ¿Tienes alguna por ahí, uh, Álvaro?
1: Y No, bueno, tenía por aquí una de relacionado con cultura. Es un tema que hemos tratado ah, así ¿sí? un poco transversal. No sé si, si queréis que profundicemos sí. un poco más. ¿Vale? Mi pregunta es: es muy fácil, ¿no? Es, ¿vale? primero, ¿qué, es, ¿qué sería para ti cultura? ¿Vale? Yo creo que es, es una pregunta bastante estándar, pero la segunda y más importante es. ¿Qué podemos hacer desde nuestra posición de managers para influir en esa cultura? ¿no? Y, que, y hacer que, no, influenciar en que el, la cultura de la compañía o del equipo ¿sabes? se dirija hacia donde nosotros queramos.
2: La cultura es como el libro de estilo, el manual de instrucciones del humano en un entorno. Y, y está vivo, se escribe cada vez que alguien va a trabajar y se comporta. Y yo creo que el manager no solo tiene que ser un modelo de la cultura, sino que tiene que ser la persona dispuesta. Quedar mal o partirse la cara o levantar la voz cuando alguien no la está siguiendo. Que tiene que, que velar, hay que hacer a veces de policía, a veces de ejemplo, a veces perseguir lo que, lo que haga falta. O a veces decir, esto aquí no, por muy incómodo que sea.
1: Yeah. Sí, para mí es de las, de las cosas más difíciles también que hacer. ¿eh? Porque todos hablamos de, no, queremos equipos innovadores, queremos equipos proactivos, queremos tal. Pero, ¿cómo se influye eso? No? ¿Cómo se hace eso? Y es, es complicado. Y son cosas sobre todo que no se hacen, no existe un, no, un libro de instrucciones de A, B, no sino que es tienes que insistir muchas veces, corregir muchas cosas. llevan Esas correcciones llevan mucho tiempo hasta que al final empiezas a ver atisbos no de que la, la actitud de la gente o la cultura va por donde tú quieres.
2: Sí, o a veces no, tienes la voz de manager. A veces alguien en una reunión dice algo que no se debe decir o se pasa de la raya o, y es súper incómodo tener que abrir el micro y decir aquí no hacemos esto, esto está mal, pero en tu voz de manager, cortar a alguien de esa manera y hacerlo tan explícito es de las cosas, en mi experiencia, más efectivas.
1: Y sí, a veces hay que hacerlo. ¿eh? Mm.
2: Andrés,
1: Siempre. Andrés, yo creo que decía antes, de no, toda, yo soy muy de consensuar cosas, intento consensuar todo lo que pueda con el equipo y demás, pero sí, es verdad, a veces hay que no, hay que, hay, hay que hacer cosas así, ¿no? que no son tan consensuales.
0: Sí, sí, pero bueno, lo de consensuar es a nivel, yo sobre todo lo veo, en, sí. en ahora, que, ahora que somos pocos, al final, en la, en la grande me quejaba de que el consenso era complicado porque, claro, meter en una reunión a, o meter estas páginas donde se votaban cosas, maneras de trabajar, la, la mayor discusión probablemente que hubo fue alguna tontería tipo comas o espacios versus tabs y cosas así que todo el mundo tenía que poner algo, entonces claro, 100 personas poniendo su cosa y su película. Cuando las discusiones ya son más potentes, era una discusión de arquitectura ya se quedaban los 4 o 5 6 que tenían alguna experiencia y era más fácil. En la que estoy ahora somos muy pocos. El problema que hay es que se, se te cierra uno en banda de 3 o de 4. Que dice, yo esto no lo hago así y no lo veo. Y es alguien muy a o alguien que no entra a ninguna discusión. Entonces, parece que lo vas a hacer con el 25% del equipo descontento, pero es que el 25% es uno. Ay, y si fueras menos, lo mismo. Yo lo han detentado... Eso, a nivel de que todo el mundo participe y de opinión si se puede, es en temas sobre todo de tecnología, porque hay mucho gris. No es en plan, esto está bien, esto está mal, ¿sabes? Kafka bien, Rabbit mal, microservicios eh, bien, monolito mal. Es, hay mucho gris, hay, son patrones, unos funcionan o no, dependiendo de la empresa, el momento, en lo que quieras hacer el proyecto. Hay cosas que son de no, de no y punto, ¿sabes? O de, o de sí y punto, pero no, ya no lo, las de tecnología que son más grises, pero hay cosas de blanco y negro de comportamientos, lo que dice Nadia de ese chiste no, esto que acabas de poner y hay veces que tiene que ser lo de reprender en privado felicitar en público, sí pero hay cosas que también se tienen que ver en privado para que el resto de la gente lo vea, en plan, mira, ese chiste aquí no es y ese comentario a un compañero aquí no es y ese lo que sea no es yo no he tenido tantísimos casos que pasara eso, pero en, en empresas más grandes como estuve antes, sí que se veía de vez en cuando alguna cosa que dices tú no además hay, está todo el mundo viendo lo que escrito queda, es mejor que quede escrito si no la va a borrar la burrada, pero mejor que la borre y, y el comentario después de que aquí eso no. ¿sabes? Mm. Y, y es cuanto lo dices tú. Dejarlo pasar y hacerlo después en privada tal, no tiene el mismo efecto.
2: No tiene pero, ningún bueno. efecto porque ya. los demás no saben que le has reprendido y la persona que puede haber sido herida se queda herida y sabe que ese no es un lugar donde sea bienvenida.
0: Claro. Sí. Sí, sí. Estas son las actuaciones que digamos, menos gustan como manager pero las hay que lidiar, es las que menos training hay o menos entrenamiento porque hasta que no te pasa una vez es verdad que te lo pueden decir, lo se puede hablar, evidentemente hay cursos y hay maneras, pero hasta que no te pasa una vez lo tienes que ejecutar con las herramientas que te han explicado cada persona es un mundo, hay gente que lo entenderá bien, hay gente que no, entonces hasta que no lo has hecho un par de veces no no sabes lo que es y no es bonito evidentemente es mucho mejor hablar de tecnología y discutir si esto o lo otro, son discusiones más más natural es que te esperas más en el trabajo, pero hay un factor humano, creo que lo hablamos en la primera entrevista con Álvaro, una de estas. Yo de los mayores problemas que no te mi manager es la gente. O sea, la tecnología es fácil, la tecnología al final oye, pues esta y si no se cambia a otra. La gente, la comunicación con la gente, manejar expectativas, todo eso es lo que tiene mucha más chicha para mí que, que la parte técnica, incluso como ingeniero en su día.
2: Sí, total. Pero,
0: vale. Tenía yo. Ah, o tenía una de las métricas, pero tampoco quiero que se vaya muchísimo de tiempo, eh que todos tenemos... De hecho, yo, yo toqué a cole. Ah, por los chiquillos. Eh, una era de las métricas. Es que lo leí el otro día en tu SuperStack y estaba muy chula. En, creo que son dos o tres artículos de... Bueno, hablando de Dora y de otras maneras de medir a los equipos. Sí. Hablamos un poco con Félix el otro día de... ¿Cómo lo haces que sea realmente objetivo? ¿Qué cosas se miran? Evidentemente pues descartamos yo creo que todos cosas como los commits, aunque hay empresas que todavía lo mirarán, y las pull requests. Yo he visto no hace mucho leaderboards de empresas de, la gente ha hecho todos estos commits este mes y tal, que no, igual se hacían con un no puramente para medir la, la eficiencia del equipo, pero bueno, ahí estaban y eso se usaba luego en conversaciones y tal. Tú, eh, bueno, el artículo está ahí, lo compartiremos luego en los links, pero tú te basabas mucho en Creo que lo dividías como en tres secciones, ¿no? Te ponías como tres objet- ponías seis, y lo dividías como en tres, de el producto, la tecnología, el equipo. ¿Puedes eh, explicar un poco los artículos así rápido sobre el tema de cómo medir, cómo medir la eficiencia, cómo, cómo sacar lo mejor del equipo y comprobar que van bien?
2: Lo primero, o sea, pro- quiero saber que lo que estoy haciendo funciona y es mm. lo que se me ha pedido. Necesito feedback de senior leadership o de stakeholders internos o del cliente y de cómo está funcionando el producto. O sea, ya puedes tener un equipo que hace 50 subidas de producción al día, que si no hay nadie... No lo usa a nadie.
0: Pues,
2: bueno, enhorabuena. Eres Google, pero sin Google. O, y cuando mido al equipo... Esa es buena, la de
1: eres Google, pero sin Google.
2: Eres <risa> Ask Jeeves. ¿no? La segunda es medir al equipo, sí, pero no medir a granel, a cuánto pesa lo que han hecho. Quiero medir el ritmo del equipo. Quiero saber cómo late, cómo como si fuera como máquina junta, y entonces lo que voy a ver es si alguna vez hay un clúster de tickets que se queda atrás, alguna historia que no ha ido en el mismo percentil que las demás para ver qué pasó ahí, si es que esto no llegó bien refinado, si es que nos hemos atascado con algo. Quiero saber si hay pequeños wins que puede hacer que no implican grandes cambios, o sea, a lo mejor poniendo un acuerdo juntos de que las perros se revisan cada día cuando uno empieza y se conecta, Igual recorto un día de lead time y no ha habido que hacer ninguna cosa maravillosa ni increíble ni súper innovadora. Es un simple acuerdo de higiene. O uh-huh. quiero limitar las PRs a un tamaño X porque, bueno, todos sabemos que cuando tú cinco 5.000 líneas de golpe, es responsable lo, lo
0: de decidir
2: si va a hacer ver que lo ha leído y darle OK y seguir con su día o si va a dejar lo que ha dicho que iba a hacer y se va a poner a mirar lo que has hecho. Y el QA ni hablemos. Y, y la tercera es medir cómo están las personas, si se están quedando en tu empresa, si se están yendo, si se van, si hay un grupo demográfico que se está yendo más que los demás, porque ahí tienes algo, esta gente no se está no puede progresar o no se siente bienvenida, este tipo de cosas, medir los onboardings, medir el recruiting.
0: Al final, al final medir muchas cosas del equipo. Yo, y yo, no sé si lo leí, o bueno, yo también pienso lo mismo, es... Y es que medir muchas veces contra el propio equipo, con lo cual necesitas tiempo. Es decir, no me sirve para nada comparar, dices tú, los, lo que sea, el deployment por día o, o la velocidad en sí, lo que sea, la que sea. las veces que, que, que se revisa una pública, lo que sea. No es que aquel equipo, ya bueno, aquel equipo no sé cuánto llevan juntos, no sé qué contexto tienen. Yo quiero mediros a vosotros contra vosotros. O sea, ahora mismo estamos así, con estos números, vamos a ver en seis meses si hemos conseguido, lo decía, el lead time, si hemos tal, si las pólvicos son más cortas, si se revisa más fácil, lo que sea. Hay pocas que puedas aportar o comparar de otros sitios y traértelas. Normalmente es por incluso dentro de la misma empresa, yo lo he visto en ¿no? el mismo departamento, mismo tal, un equipo al lado del otro, comparar uno con otro no, no funcionaba porque tenían realidades distintas. Aunque trabajaban en 80% lo mismo, había ahí una parte del final que no ya te daba diferencias.
2: Sí, totalmente. Y, y no perder de vista que. Toda esta literatura alrededor de subir a producción cada día, feedback del cliente continuo, normalmente está muy circunscrita, de nuevo, a startups con productos muy visuales. Hey, y
0: sí. producto.
2: A lo mejor tú no vas a ir a una empresa que hace software de aviónica a explicarles que cada día tienen que subir a producción, porque si no, son unos negados.
0: Estábamos en, en, la, Manfred, en la conferencia de Manfred, en la Tarugo, la de Bonilla, y había una chica que, que trabajaba en la NASA, chica española que trabajaba en la NASA con 26 años ahora, lleva desde los 22. Y salió el tema, yo creo que alguien lo preguntó, no sé si fue de broma, pero bueno, fueron, mucha, fueron risas en el momento de lo de probar, porque estaba explicando ella cómo tenían una réplica del módulo y que no podían, los test que tenían que correr eran todos sobre réplicas, que no ponían nada allí y, y que separaban muchas cosas y no se podía. Y alguien preguntó lo de, oye, lo de probar en producción, que está muy de moda a nivel software, no lo lleváis, ¿no? Y claro, ponía ahí una, tenía unas slides que ponía el precio de los proyectos en los que había estado involucrado. No, pues 200 millones de dólares, lo que fuera. Sí. Entonces, no voy a probar en producción y tirar esto abajo. Pero es que en muchas empresas estábamos con eso. No, no se puede replicar producción, no se puede, hay que probar allí porque son de prueba los clientes. Yo he estaba en empresas más de cliente, que era más fácil todo ese feedback y ese proceso. En la que estoy ahora, por ejemplo, montas una red para que empresas se metan y luego más adelante ya habrá unos clientes, con lo cual ese feedback no lo vas a tener. Tienes que trabajar con otras, con otras métricas, claro. Sí. Vale, pues sí, yo, a ver, podemos estar aquí, digo muchísimo, pero porque me parece muy interesante la charla y me, me está gustando como siempre. El problema es que hay que cerrar en algún momento. Tenemos una pregunta clásica ya, yo creo, al final. O sea, si tienes tú alguna otra cosa, Álvaro, tiramos por ahí. eh. Pero no, 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 no con eso?
1: sí, vamos a tirar con la de cerrar, yo creo.
0: Venga, pues dale
1: que eh, Vale, oye, también queda claro que estoy disfrutando mucho de la charla, ¿eh? no, es que hacer, no, es que, no es que quiera ir. No, 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 pero pero hacemos porque... tenemos cosas
0: que hacer. Sí, porque al final, si no pasa de ser un podcast a hacer una telenovela, nos escuchamos aquí cuatro horas y hay que hacer capítulos. Lo hablábamos de la con Feli, digo, casi mal dividirlo en dos entradas, el tuyo, pero bueno, lo dejamos del tirón. Así que...
1: Vale, vale perfecto. Si pues una pregunta que hacemos siempre para cerrar es, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en posiciones de liderazgo de manager? ¿Vale? O visto, de, visto desde otro punto de vista, ¿qué te hubiera gustado que lo hubieran dicho cuando empezaste?
2: Igual no es lo mismo. No, no sé. Y en general le diría a esa persona que haga terapia o se revise o porque es muy fácil empezar a sacar cosas de nuestra mochila y traspasarla a los demás. Y es muy fácil no hacer preguntas porque crees que sabes cómo los demás se sienten y qué necesitan y por qué han dicho que no o que sí. Súper fácil estar arriba de todo y y operar así, desde lo que tú crees que ocurre. Entonces, uh-huh. mejor dar por hecho que no sabes nada, preguntar muchísimo y ver qué cosas tuyas te hacen reaccionar en vez de responder.
1: Vale. Eso suena.
0: Y luego la, la otra es, aparte de no sé, creo que algunos hemos mencionado, pero otra gente que sigas tú que te ayudara antes en la carrera o que todavía sigas a nivel de manager, el liderazgo, etcétera, o libros, o blogs, o podcasts. Aparte del nuestro, evidentemente, pero otros eh, algo que conozcas material para alguien que, o que ya está en esas posiciones para seguir formándose, o que esté pensándose, oye, pues me gustaría que mi carrera fuera por ahí, que, que, que podría, que podría prepararme, que podría seguir.
2: Pues un libro muy bueno que he leído este mes pasado. Me ha gustado mucho, se llama The Power Code, y no es exactamente sobre el manager, sino sobre el poder en bruto. Uh-huh explica desde qué es el poder y qué supone detentarlo hasta de qué manera se puede ejercer el poder que no son las maneras, las maneras típicas y que te ayuden a desbloquearlo de manera que el poder como que fluya a los demás y, y es una palabra tan manidísima y ya la vergüenza de decirla, pero empodere sí. los demás. Es como, es como un ensayo alrededor de qué es el poder y, y me gusta mucho porque lo presenta el poder antiguo definido como hacer que objetos o personas hagan cosas que de otro modo no estarían haciendo. Capacitar, más moderno, capacitar para que esas personas lleguen donde quieran o capacitar que las cosas ocurran. Son dos maneras que se ven mucho en el management, dos dos estilos. El manejar a la gente, manipular, llevar de A a B, o el poner medios y entornos para que la gente vaya, no que la lleven.
0: Es que el otro día estaba pensando justo en, en una historia que no, no sé si visteis en un. Lewis Capaldi, el cantante, bueno, es un cantante que salió en Glastonbury hace poco, tiene un, tiene un problema, una enfermedad y, y, y le pasó durante el concierto y no podía cantar. porque tiene bueno Y empezó el público a cantar, a acabar la actuación, acaban la canción ellos, él intenta hacerlo otra vez, no puede, y se deja y le dice a los músicos que se acaba ahí y agradece a todo el mundo y se va y queda, es una imagen potentísima y yo me he quedado, de hecho, la otra vez estaba con los niños viéndola, la canción la prueba de ponerla y lo pensaba como liderazgo, desde el punto de sí. vista de esa persona porque lo comparaba con, además iba a poner el otro día algo en Twitter porque me salió así por la noche y digo, es que estoy de, sabes cuando siempre te ponían los discursos, el discurso de Brave Star, el discurso de Al Pacino en no sé qué película motivacional ahí diciéndole a unos tíos venga, ir a mataros ahí por mí, y ese es liderazgo y siempre te sale esa imagen de liderazgo y yo estaba pensando en ese chaval que con la música, la, la canción, había puesto a esa gente sin decir nada, de hecho en ese momento en que él no podía estar por, por manera, en este momento por una enfermedad o no estás allí, la gente hace lo que había que hacer. De sí. hecho, dan un extra y, y, y acaban ellos el concierto entre ellos y, y es como muy impactante. Yo lo pensaba en plan, me gustaría y a veces cuando te viene ese feedback de otro sitio, de, oye Andrés, ¿te acuerdas de aquello que arrancaste? Pues lo seguimos haciendo porque nos gustó mucho esa manera de con la gente, no sé qué, mucho más potente que el, de lo que dices tú, el, el libro no lo conocía, ¿eh? lo tengo aquí, uno que pone de Power Code, More Joy Less Ego, creo que sí. tengo ahí para apuntarlo luego, para compartirlo con la gente, pero me, me vino, la, como estabas explicándolo, me venía a la cabeza ese ejemplo de liderazgo, iba a decir rancio, pero bueno, otro tipo de liderazgo de, de otra época y, y lo que se busca ahora, yo creo, en muchos sitios.
2: Es más incitación que el liderazgo, sí.
0: Sí, es como más... Que cada uno pueda llegar al máximo potencial que tiene y habilitar eso de una manera. Evidentemente hay momentos en los que hay que tomar decisiones, pero, pero más por ahí. Mm. Muy bien, pues lo apuntamos. Y, y eso, muchas gracias. Sí. Bueno, si quieres añadir algo más, Nadia, para sí, encerrar. Me queda a gusto. Pues eh, que muchas gracias. Que es una conversación, eh, como siempre decimos, que no estaríamos más rato. esto Vamos un día a tomar algo por ahí estaríamos tres o cuatro horas. Hay que hacer un día un live. Sí. Sí. Con gente y estar varios ahí de cháchara, pero bueno, que muchas gracias, que yo, la recomendación que tuvimos en Twitter, eh, un éxito, o sea que gracias a la persona que nos lo recomendó, porque ya cuando nos lo dijeron empecé a seguirte y a leer cosas tuyas y ahora después de la conversación, pues mucho más convencido. Qué bien. Muchas gracias, espero que haya sido un buen rato. Y lo vamos dejando aquí. Gracias, Álvaro, también por estar aquí, por preparar preguntas, por por seguir eh, adelante con el proyecto, que yo creo que a los dos en su día tenemos un poco dudas, pero de momento vamos a ir para adelante. Y nada más, pues ahí adelante, chicos, vamos a ir dejando, chicos y chicas, dejaremos el podcast con algunos links y algunas cosas, lo pondremos por Twitter, ya sabéis, compartir si tenéis preguntas, si tenéis sugerencias, sobre todo de otra gente en posiciones de liderazgo que que sigáis y que queráis escuchar una charla con ellos, pues por favor, por ahí. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.